0: tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce stream sur les caractères spéciaux français, j'aime beaucoup le sujet de ce stream aujourd'hui, on parle de quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas bien, on parle du tréma, bonjour, bonjour dans le chat, je m'appelle Amandine, aujourd'hui on parle français, on parle d'un signe diacritique. Un signe diacritique, c'est un mot compliqué pour décrire un signe qui accompagne une lettre pour en modifier le sens ou la prononciation. Alors vous voyez un exemple, les lettres euh, en français par exemple qui utilisent des signes diacritiques. Il y a le A, le E, le I, le O, le C avec principalement donc les signes diacritiques accent accent aigu, accent grave, accent circonflexe, tréma et la cédille en dessous du C. Donc ces signes diacritiques, les accents, le tréma, la cédille, on les trouve sur différentes lettres. J'ai juste mis des exemples ici, voilà, des signes diacritiques, c'est des signes qui modifient un petit peu une lettre euh, avec des accents, des points, des petits signes comme ça. J'ai une question, est-ce que dans votre langue, dans votre alphabet, il y a des signes diacritiques comme ça Bonjour, bonjour, dans le chat, bienvenue Alors dites-moi, est-ce qu'il y a plusieurs signes diacritiques Donc des accents, des points, des traits, différentes choses. Juste un seul Ou bien non, dans votre lettre, il n'y a pas de signes diacritiques. Je vois que la majorité d'entre vous me dit oui, plusieurs, hein, dont je sais que dans les, les alphabets par exemple grec, cyrillique, euh, dans les langues nordiques, au nord de l'Europe, il y a beaucoup de signes diacritiques, en allemand aussi, euh, ok, certains me disent euh, non, ok, et certains me disent oui, un seul, parfait Alors, aujourd'hui, on parle d'un signe spécial, c'est le tréma les deux petits points au-dessus de certaines lettres en français. Ça s'appelle le tréma. Donc, vous voyez sur l'image, il y a un e tréma, un i tréma, un u tréma et un y tréma. Dans la langue française habituelle, on utilise surtout les deux premiers e tréma et i tréma. i tréma, beaucoup, e tréma aussi, U-tréma un peu moins, on l'utilise mais moins. Et Y-tréma, c'est rare. On le trouve uniquement dans des noms propres, ça veut dire des noms avec une majuscule, par exemple des noms de ville ou des noms de famille. Le Y-tréma. <rire> Bonjour, salut. Oui, Nano, tu dis la diérée. Uhum, diérésis pornos. Euh, on dit aussi, y a, ça existe, la diérèse en français, c'est un peu différent, mais je sais que dans certaines langues, on dit euh, diérésis. Ouais, parfait. Alors, dites-moi, est-ce que ce signe de ponctuation avec les deux points existe dans votre langue Est-ce que ce signe existe dans votre langue Oui ou non <rire> Ah, et Paula dit en espagnol. Super. En, en anglais aussi, euh, un étudiant m'a dit que ça existait. C'est très rare, mais ça existe en anglais. Euh, et c'est un peu le même mot, diéresis, ou quelque chose comme ça. Mm-mm. Ah, et bonjour, Fouad. C'est un plaisir pour moi aussi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, vous dites oui, beaucoup, et beaucoup non. Ok, c'est moitié-moitié. Parfait. Euh, peut-être qu'il y a des allemands... Dans le chat aujourd'hui, en allemand, on utilise aussi beaucoup ce signe, hein, il s'appelle le umlaut en allemand, Euh, en anglais la diérèse, en espagnol aussi, diérésis, parfait. Alors, à votre avis, en français, français, pourquoi on utilise ce signe Est-ce que le tréma sert à modifier la prononciation d'une voyelle Ou bien il sert à montrer qu'on prononce la voyelle séparément des autres lettres. Bonjour Zari, bienvenue. Ouh, waouh, vous connaissez tous la réponse, on dirait Très, très bien, très, très bien. Ouh là là, bonjour au Koweït. Apparemment, il fait très chaud 48 degrés. Aïe, 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 bon courage Ah, et génial, Mathéouche nous dit le tréma a été exclu par le nouvel accord d'orthographe portugais. Très bon à savoir. Alors tu vas voir Mathéouche qu'il y a aussi eu des petites modifications en français. Bonjour (rire) Yevguine. Alors, euh, exactement, vous avez majoritairement trouvé la bonne réponse. Le tréma en français, c'est différent d'en allemand par exemple. En français, on utilise le tréma pour montrer... Qu'on prononce les deux voyelles séparément. En allemand, par exemple, le umlaut, le tréma trai- allemand, modifie la prononciation. Par exemple, on peut dire bar, un bar, bar, und bear". et ça, ça signifie un ours, ok Et ça s'écrit b-a-r ou b-a tréma r. Bref, en français, <rire> c'est différent. En français, regardez l'exemple. Bonjour, bonjour la Colombie Alors, regardez l'exemple. La salade est bonne, mais je n'aime pas le maïs. Vous avez entendu? Presque deux orthographes identiques. M A I S. M A I Tréma S. La salade est bonne, mais je n'aime pas le maïs. Vous entendez que je prononce séparément les deux lettres. L'ensemble des lettres A, I, A, I ça donne E. Mmh? Mais. Mais avec le tréma, on prononce le A et le I séparément. Maïs. <rire> Alors, en fait, la règle précise, elle est un peu plus compliquée. Regardez la règle précise. (coughs) La voyelle donc A E I O U la voyelle qui précède le tréma donc qui est avant le tréma doit être prononcée séparément. Donc, regardez mes exemples. Elle a poussé un cri aigu. Poussé un cri Elle a poussé un cri aigu. Aigu A I G U c'est masculin un cri aigu mais au féminin elle a une voix aiguë a, i, g, u, e tréma vous observez que le tréma est placé sur la dernière lettre, sur le e pour signifier qu'on prononce la lettre précédente u c'est un peu compliqué et comme euh, Mathéus m'a dit dans le chat, en France aussi, il y a eu des modifications des règles, il y a eu une simplification de l'orthographe. Donc, en, en 1990, il y a eu une réforme pour simplifier. Regardez, la réforme dit que c'est la lettre sous le tréma qui doit être prononcée séparément. Regardez les exemples. Aigu, avant la réforme, le tréma est sur le E. Après la réforme, aigu, le tréma est sur le U. Pour montrer qu'on prononce le U. Aigu. Ambigu, avant la réforme, deux points sur le E. Ambigu, deux points sur le U. Tréma sur le U. Alors, les deux sont toujours acceptés. Moi, Euh, personnellement, j'écris comme avant la réforme. (rire) Euh, Les deux orthographes sont acceptées et vous verrez très souvent la première orthographe. Donc, voilà, c'est un petit peu spécial quand il y a euh, cette question du U comme ça. Mais si vous mettez les trémas sur le U ou sur le E, c'est correct, ok Mais pensez à mettre un tréma parce que si vous ne mettez pas de tréma, A, I, G, U, E, ça se prononce Aig. G, U, E, G. Comme dans une vague. Une vague. Hmm? Si je veux prononcer séparément le G, le U, le E, je mets un tréma aigu. Ça va Ça va, ça va. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Ah, Halima dit, vous me manquez vraiment. C'est gentil. Et Zari nous dit en perçant, non, ok, il n'y a pas... Il n'y a pas de tréma en persan. Parfait. Et Victor nous explique comment ça fonctionne en espagnol pour prononcer la voyelle U exactement. Il y a a quelques similarités avec le français, mais ce n'est pas exactement pareil. Alors, ok. Question pour... euh, Oh je voulais vous expliquer le mot ambigu aussi. Peut-être que vous ne connaissez pas ambigu, l'adjectif. Ça veut dire euh, pas très clair, entre deux choses. Par exemple, je donne une réponse ambigu. Une réponse ambigu, ça veut dire bah c'est oui ou c'est non. C'est pas clair. Hmm? C'est ambigu, c'est entre oui et non, entre les deux, entre deux choses. Ok, question pour vous sur le justement l'appartement est exigu. Exigu ça veut dire petit, euh, étroit, le contraire de large. hein. L'appartement est exigu. La chambre est Alors comment écrire exigu au féminin si vous suivez la règle précédente Écrivez-moi dans la boîte la réponse. L'appartement est exigu, génial, la chambre, bravo, Roprof, tu es le premier à avoir trouvé et Cararolei, exactement, exigu, alors avec le tréma sur le E final ou sur le U, avant le E, les deux sont possibles, bravo, mais avec le tréma, super, exigu. Hein, Beaucoup me mettent le tréma sur le E, c'est bien, moi aussi j'écris comme ça, mais sur le U, c'est aussi accepté. Parfait. Prochaine question. Alors, écoutez, je prononce le mot écrit et vous votez pour la bonne prononciation. Alors, écoutez. Mosaïque. Mosaïque. Mosaic. Je répète. Prononciation 1. Mosaïque. 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 Haha, je vois des smileys, c'est difficile, hein, c'est un peu subtil. Mais vous avez majoritairement donné la bonne réponse. C'est la réponse numéro 2. Hein. La première, j'ai prononcé Mosaïque. La deuxième, Mosa mosaïque. Et la troisième, mosaïque, non. Donc là, l'option correcte, mosaïque, bien sûr. Super Alors, question facile pour vous, comment s'appelle la fête préférée des enfants français C'est une fête euh, que les adultes aiment aussi, hein, mais euh, les enfants aiment beaucoup cette fête parce qu'ils reçoivent des cadeaux. Quelqu'un me l'avait écrit, je crois, tout à l'heure dans le chat. Exactement, oui, c'est la fête de Noël. Et Noël, typiquement, hein, c'est un exemple avec un tréma. N-O-E, tréma, L. Noël. Bravo, bravo, tout le monde, vous avez tous trouvé. Ah, Mariam nous dit un anniversaire. Oui, c'est aussi, c'est vrai, un anniversaire, mais... Anniversaire, il n'y a pas de tréma, Mariam. J'aurais dû préciser que je cherchais un mot avec un tréma. Oui, Noël. Prochaine question. Écoutez, je prononce un mot. Et cliquez sur le mot que je prononce. Alors, je prononce... Eh. Eh. Alors, est-ce que c'est numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 Regardez bien l'orthographe. C'est des petits mots un petit peu difficiles. Alors, bravo, vous votez en majorité pour est. La première réponse, a, i, e, c'est le verbe avoir au subjonctif. Est, le verbe avoir au présent, a, i, même prononciation, est. Attention, les deux autres mots aïe a i tréma e quand j'ai mal aïe ou aïe en français et a i l l e le verbe aller au subjonctif aïe hmm? donc là dans la liste les trois mots est aïe aïe ça va bravo pour les bonnes réponses <rire> Deuxième. Oh, prochaine question. Pardon. Ah, Arsane nous dit l'exemple typique dans les livres Saïd. Ouais, c'est un prénom ça, Saïd, bien sûr. Et là, tu le prononces comme ça le A et le I séparément. Saïd. Salut Victor. Alors, quelle est la prononciation correcte de ce mot Regardez et cliquez je prononce trois mots canoé <coughs> canou cano ah oh, je perds ma voix je recommence <coughs> canoé canou cano <coughs> alors c'est facile hein? vous avez bien observé qu'il y a un tréma sur le e Final, ça signifie qu'on prononce le O et le E séparément. Canoé, canoé. C'était donc la première option. On prononce pas comme en anglais un hein, canoe, non, en français canoé, canoé. Un canot, ça existe aussi en français, mais ça s'écrit C-A-N-O-T. Ça, c'est un canot et c'est aussi une petite euh, barque, un petit bateau, un canot, mais c'est différent du canoë. <rire> Alors, prochaine question. J'aime le héros et... de ce livre. Alors, Je peux vous le prononcer. L'héroïne. J'aime le héros et l'héroïne de ce livre. Donc, les personnages principaux, au masculin, un héros, au féminin, une héroïne. Mais quelle est l'orthographe correcte Observez bien et cliquez sur la réponse correcte. Je vois déjà beaucoup de bonnes réponses. Si on se souvient de la règle originelle, on prononce séparément les deux lettres et on prononce séparément la lettre qui précède le tréma. En général, le tréma est sur la deuxième lettre. Héroïne, i tréma. En plus, en français, on n'utilise pas de haut tréma. Ça existe en allemand, par exemple, mais en français, le haut tréma n'est pas utilisé. En français, on utilise le e tréma, le i tréma, le u tréma et parfois le y. Alors, tu es trop naïf. Il ne faut pas croire tout ce qu'on te dit. Écrivez le mot que j'ai prononcé. C'est un adjectif. Tu es trop naïf. Il ne faut pas croire tout ce qu'on te dit. Alors, je pense que vous connaissez cet adjectif. Oui, Nightfall 99, bravo Première bonne réponse. Reprof Abuelo, super, génial. Alors, attention, j'ai prononcé moi le mot au masculin. C'est donc avec un F à la fin. Mariam dit canoë, ce serait plus facile avec un accent aigu, c'est vrai Mariam. En plus, dans les adjectifs dérivés du mot canoë, on utilise l'accent aigu. Une personne qui fait du canoë, c'est un canoëtiste avec un accent aigu. Mais bon, on aime bien compliquer les choses, les Français, hein (rire) Euh, Arsane, H de héroïne n'est pas aspiré, une héroïne. Qu'est-ce que j'ai dit Un héros, une héroïne, une héroïne. Euh, Alors, oui, la réponse, c'est naïf. Très, très bien. N, A, I, tréma, F au masculin et V, E au féminin. Certains m'ont écrit V, E, c'est la forme euh, féminine. Tu es trop naïf, tu es trop naïve. Hmm Une petite différence de prononciation. Une personne naïve, c'est une personne qui euh, croit tout ce qu'on lui raconte même si c'est faux, si c'est des histoires incroyables et moi je suis... Ah bon Ah c'est vrai, il a fait ça Oh, c'est incroyable Mais non, Amandine, tu es trop naïve Ce n'est pas vrai Hmm? (rire) Prochaine question Le prénom -hmm. se prononce comment en français J'ai quatre propositions Quatre prononciations différentes. Écoutez bien. <coughs> Michel. Michael. Mikkel. Michal. <coughs> Je répète. Michel. Michael. Mikkel. Michal. Rachat, pas de problème. Je trouve ça très intéressant en plus. Quand j'ai préparé le stream, j'ai trouvé ça super intéressant, le tréma. Exactement, hein deuxième prononciation en français, on dit Michael Michael Jackson. Vous aimez ce chanteur, Michael Jackson (rire) Michael en français. Michel, ça existe, mais ça s'écrit différemment. Michel aussi. Michael, ça n'existe pas en français. hein Michel, Michal, Michael. là on prononce que, ça s'écrit parfois avec un K aussi le prénom Michael. Hmm? Michael. Il y a beaucoup de prénoms en français qui ont des trémas en fait, euh, beaucoup de prénoms d'origine bretonne aussi, d'origine celte, euh, par exemple Gwenaël, au masculin ou au féminin avec deux L, E. Gaëtan, Gwenaël, Loïc, Raphaël, Joël, Gaël, Anaïs, Maël, Héloïse, Aïcha, Adélaïde, Naïma, et Saïd, quelqu'un nous avait dit dans le chat exactement. Oui, Arsane, tu nous as écrit Michel, Michel, un hein, E-L ou deux L-E, c'est la même prononciation, Michel, mais Mikaël, avec le tréma. Ah, Maya, ok, la question, le héros Mm-hmm. L'héroïne, pas la héroïne. Non, l'héroïne, elle, apostrophe. Ouais, l'héroïne, ah, il y a aussi un tréma. Hein. L'héroïne, c'est donc la, le personnage principal d'un, d'un roman ou d'un film. Ça peut être aussi une drogue. Hein. L'héroïne, c'est de la drogue comme la cocaïne, aussi avec un tréma. Hum <rire> héroïne, cocaïne. Ah, et Mariam nous dit, on dit aussi Michael en arabe. Parfait. Merci, Mariam, pour l'info. Alors, on parle donc là des prénoms, ce sont des noms propres, les prénoms, on dit, hein, il y a des noms communs, une table, un chien, un bateau, et des noms propres, Amandine, euh, Gaëtan, Naïma, etc., ou des noms de famille, ou des noms de ville également. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une dernière voyelle qui peut s'écrire avec un tréma, qui peut porter un tréma, c'est le Y. Il y a en France... 4 villes, uniquement 4 villes, qui s'écrivent avec un Y, tréma, pardon, un Y, tréma, dans leur nom. Vous voyez le nom de ces villes, Haï-Champagne, Faï-les-Nemours, Moï-de-Laine, et Laï-les-Roses. <rire> un peu difficile à prononcer, parfois on dit plus vite, hein, Laï-les-Roses, Laï-les-Roses. C'est la seule ville que je connais Euh, Là il est rose, c'est en région parisienne, je connais cette ville, les autres je ne les connaissais pas. Et voilà, c'est vraiment le Y tréma est très très rare en français. Dans ces quatre noms de villes, parfois aussi dans des noms de famille ou des noms de rue, mais c'est vraiment peu habituel. Euh, Dans des noms de famille peut-être anciens ou alors d'origine étrangère, euh, on peut trouver le Y tréma. Voilà, est-ce que vous connaissez d'autres mots français qui utilisent un tréma Dites-moi. Et écrivez-moi les mots que vous connaissez. (rire) Roby Sanchez, merci pour ton temps, mais je vous en prie. Pas de problème. Alors, dites-moi, dites-moi, je vois déjà des mots... Ah, Mouette, nous dit Roprof, ça c'est une marque de champagne, hein, Mouette et Chandon. Abuelo nous dit Citroën, oui Celle Jean dit Dubaï, génial Et oui, hein, Mouette, Citroën, ce sont des marques, c'est vrai. Dubaï, John me dit non, tu ne connais pas d'autres mots, pas grave, pas de problème. Anne-Marie dit Citroën aussi. <rire> Beaucoup de gens pensent aux voitures, aux marques françaises. Ian, tu n'as pas d'idée, tu ne sais pas hein, pour l'instant. Ouh, Shijam dit Madame de Stael. Ça, c'est un personnage de livre. Très, très bien. Jenny nous dit la naïveté. Oui, on a vu l'adjectif naïf, naïve. Et le nom, c'est la naïveté. Très, très bien. Kuwait. Exactement. Alors, il y a d'autres mots, par exemple. Euh, paranoïa. Hein, quand tu es. Euh, paranoïaque, la paranoïa, euh, un astéroïde dans le ciel, on peut voir un, pff, un astéroïde, euh, caïman, vous connaissez peut-être cet animal, c'est comme un crocodile, différent d'un crocodile, on appelle ça un caïman, c a i t r m a n par exemple, euh, une coïncidence, égoïste, voilà, il y a beaucoup beaucoup d'autres mots en français, Euh, qui utilise le tréma. Voilà. Ah, Marie, qu'est-ce que signifie l'expression « je vous en prie » Et comment on peut dire autrement ?« Je vous en prie », c'est quand quelqu'un te dit « merci », tu peux répondre « je t'en prie ». Et une alternative, une autre option, c'est « de rien ».« Merci, de rien ». Mais « de rien », c'est un peu plus familier. C'est plus familier. « De rien ». Et je vous en prie, je t'en prie, c'est plus poli. (rire) Je t'en prie, Marie Ah, et Arsane nous dit Moïse, bien sûr, un personnage aussi euh, très célèbre, Moïse, avec un tréma. Il y a beaucoup de prénoms, exactement. Voilà un récapitulatif des mots qu'on a vus aujourd'hui. Si vous voulez les mémoriser un petit peu pour vous souvenir de la règle et du tréma. Merci pour votre participation dans les chats et aux questions et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, salut